0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Halbe Kartoffel. Mein Name ist Frank Jong und dieses ist eine Spezialfolge. Ja, Breaking News. Ich bin heute ganz alleine, ohne Gast. Keiner ist da, nur ich und äh, das Mikrofon und der Abstellraum. <lacht> ja. Ähm, ja, wie gesagt, es gibt äh, total viele Sachen zu verkünden und ich bin ganz aufgeregt und ganz äh, verwirrt auch ein bisschen, wie ihr vielleicht auch merkt. Also wo fange ich an? Das allererste, was ich verkünden will, und das ist eine große Ehre und bin total baff, ist, ich bin für den Grimme Online Award nominiert. Oder besser gesagt, Halbe Kartoffel ist für den Grimme Online Award nominiert. Das ist nicht der Grimme-Preis, der wurde schon verliehen, sondern es geht um Online-Inhalte wie ja, die Halbe Kartoffel. Ich war letzte Woche bei der Nominierungsveranstaltung in Köln. Da sind alle 28 Nominierte zusammengekommen und wir haben uns da getroffen. Alle wurden vorgestellt, wir haben ein bisschen diskutiert, es wurden uns Fragen gestellt und ja, wir haben so ein bisschen Networking gemacht, wie es so schön heißt. Ja, war eine spannende Geschichte, war sehr aufregend. Die haben auch Fotos von uns gemacht und Videos, die wahrscheinlich in den nächsten Wochen jetzt auch dann gespielt werden bei YouTube und auf der Seite. Und ja, wie gesagt, Halbe Kartoffel ist dabei. Viele andere sehr, sehr tolle Projekte. Ich war beeindruckt, was da alles auflief. Henry Nannenschule, Süddeutsche Zeitung ist, glaube ich, auch dabei mit einem Projekt. Äh, Funk und WDR und was weiß ich noch alles. Also da bin ich eher so eine kleinere Nummer. Äh, aber ja, ich meine, jetzt bin ich dabei und irgendwie habe ich auch den Ehrgeiz. Äh, also ich würde auch gerne gewinnen, so ist es nicht, das würde ich jetzt nicht ablehnen. Und Kann da aber nur bedingte Einfluss drauf nehmen, um nicht zu sagen, eigentlich gar keinen so richtig. Denn es gibt acht, bis zu acht Preise, die die Jury vergeben kann und dann gibt es aber noch ein Publikumsvoting. Ich mag ja dieses Wort Voting nicht so gerne, nur ne? Voted für mich. Aber so heißt es nun mal heute, wählen, abstimmen, voten. Und ähm, ja, da kommt ihr ins Spiel, da könnt ihr eingreifen, zugunsten von Halbe Kartoffel, wenn ihr Bock habt. Und zwar geht es darum, dass ihr auf der Seite GrimmeOnlineAward.de 2018 Publikumsvoting bis zum 17. Juni abstimmt. Da sind alle aufgelistet, da geht ihr einfach auf Halbe Kartoffel, ja, so also ein Foto und dann klickt ihr da drauf und dann kommt so ein grüner Haken. Und dann müsst ihr unten eure ähm, Adresse eingeben, wenn ihr eins von den zwei Samsung Tablets, -Tablets gewinnen wollt. Tablets Tablets gewinnen wollt, dann könnt ihr da eure Adresse angeben. Müsst ihr aber nicht, aber ihr müsst euren Namen angeben und die E-Mail-Adresse, glaube ich. Genau, den Link findet ihr aber auch äh, in der Beschreibung des äh, Podcasts, äh, weil ich denke, ihr habt nicht so schnell mitschreiben können. War auch nicht ganz korrekt. Die. <lacht> also, die Preisverleihung findet am 22. Juni in Köln statt. Da werde ich dann sein und äh, wir werden auch nicht vorher benachrichtigt ob wir gewonnen haben, das heißt, die wollen, dass alle anreisen, <lacht> dass alle da sitzen und dann nicht so richtig mit äh, schick machen und the Winner ist, ja, pff, also ich weiß gar nicht genau, wie mir da zumute wird, wenn ich daran denke, ich habe auch noch gar keine Klamotten und so, ich weiß gar nicht, was man da anzieht <lacht> und da muss ich mich da mal reinfuchsen und recherchieren und mal gucken, was da so letztes Jahr getragen wurde und genau das gleiche nachkaufen. Also ich werde da auflaufen irgendwie. Abends ist die Veranstaltung in der Flora in Köln, soweit ich äh, da richtig informiert bin. Ja, und ihr könnt da ein bisschen drauf Einfluss nehmen, indem ihr da votet und einfach so ein paar Haken setzt. Unter anderem vielleicht auch bei halbe Kartoffel. Dankeschön an euch, aber auch an alle, die zuhören die irgendwie alles liken und die mir irgendwie folgen auf irgendwelchen Social-Media-Kanälen, die ich bespiele. Und natürlich ein ganz, 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 ganz großer Dank an alle, die Steady äh, benutzen, um mir ein bisschen Geld zu spenden. Also auf halbekartoffel.de und R ohne E könnt ihr äh, slash spenden eine Seite aufrufen und da könnt ihr dann ja ein bisschen Geld da lassen, wenn ihr wollt. Ja, es gibt sogar auch crazy people, muss ich mal so sagen, die mir Geld aufs Konto überweisen, das äh, einfach so und sagen, Dankeschön, dass du das machst und ich finde super und cooles Projekt und nette Idee und so und das haut mich immer um, das finde ich echt total nett und total cool, dass ihr das macht. Also vielen Dank auch an euch. So, die zweite Sache, die ich verkünden kann und möchte, ist, dass ich noch mal, schon fast ein bisschen peinlich, nochmal mal nominiert bin und zwar für den alternativen Medienpreis. Dieser Preis ist jetzt nicht so ganz so groß wie der Grimme Online Award, aber nichtsdestotrotz bin ich total froh darüber, dass ich da irgendwie auch in die Nominierungsliste aufgenommen wurde. Ja, ähm, halbe Kartoffel ist nominiert für in der Kategorie Leben. Ähm, und bei dem alternativen Medienpreis geht es darum, dass sie Medienschaffende auszeichnen wollen, die unsere Welt kritisch und aus einer ungewohnten Perspektive betrachten. Ja, da passt halbe Kartoffel doch eigentlich ganz gut rein. Also da bin ich auch nominiert. Die Preisverleihung ist äh, bereits am 18. Mai. Da kann man jetzt auch nichts mehr machen. Das ist äh, so eine Jury, die entscheidet das. Und vielleicht gewinne ich den. Da gibt es sogar auch ein bisschen Geld zu gewinnen. Wäre auch nicht schlecht. Ja, also drückt mir die Daumen. Puh, ähm, das waren erstmal die beiden guten Nachrichten, die ich so loswerden wollte, weil ihr ja auch da irgendwie dran beteiligt seid äh, und äh, das irgendwie nach oben gepusht habt. Ja, und jetzt zu einem ganz anderen Thema, und zwar geht es um Harald Junke. Die etwas Älteren von euch werden sich vielleicht erinnern, auch die Jüngeren, ist Harald Junke vielleicht ein Begriff, ein vielleicht nicht... Ja, doch, der, ich würde sagen, der groß, größte deutsche Entertainer vielleicht, der, ähm, weiß ich nicht, letzten Jahrzehnte leider schon verstorben. Aber Harald Junk und ich waren ja mal zusammen auf einer Bühne. Nicht sehr lange, nicht sehr pff, eindrucksvoll für die Nachwelt, aber äh, für mich war das sehr prägend irgendwie und ich habe eine sehr persönliche Geschichte für die Website krautreporter.de aufgeschrieben, äh, weil diese Harald junker geschichte mich ja mal seit mehr als 30 Jahren beschäftigt und ja, ich werde sie jetzt euch mal vorlesen, ähm, weil ich sie auch für Krautreporter eingesprochen habe und diese Story kommt jetzt. Viel Spaß dabei. Als Kind machte mich der Entertainer Harald Junker auf der Showbühne zu einem Koreaner, obwohl ich aus Hannover komme. Wie es im März 1984 dazu kam, Warum ich mich sehr lange dafür schämte und heute trotzdem stolz darauf bin, beschreibe ich hier. Ich dachte eine Zeit lang, Harald Junke sei schwarz. Dass ich mich irrte, erkannte ich erst spät. Die Erleuchtung brachte mir ausgerechnet das Rampenlicht. Es schien auf die Bühne, auf diesen älteren, braunhaarigen Herrn mit Seidenscheitel. Er trug einen schwarzen Smoking und ein rotes Einstecktuch und redete mit irgendwem. Ich stand unten im Saal und war geschockt. Das ist Harald Junke? Der Mann, von dem meine Eltern ständig sprachen? Was ist seine Aufgabe auf der Bühne? Warum war ausgerechnet sein Name in aller Munde? Und wer ist eigentlich der andere Typ, den ich für Harald Junke gehalten hatte? Ich kannte Harald Junke nicht. Ich war zwar fast acht Jahre alt, aber die Protagonisten der deutschen Unterhaltungsindustrie spielten in meinem Hannoveraner Vorstadtleben eine sehr untergeordnete Rolle. Ich fand Fußball gut, Rudi Völler und C64. Doch Harald Junke... So nannten ihn meine Eltern und sollte in mein Leben treten und mich prägen. Ich weiß, es klingt wie ein billiger Simpsons-Witz auf Kosten koreanischer Einwanderer, aber so war es. Das erste Mal, als ich von Harald Junke hörte, hieß er Harald Junke. Meine Erinnerung an diese Geschichte setzt ein, als mich mein Vater in die Innenstadt fuhr, abends. Die Dunkelheit und die spärlich beleuchteten Straßen faszinierten mich. Es war für mich ein Auszug in die Welt der Erwachsenen. Ich hatte keine Ahnung, wohin wir fuhren, aber es war mir egal. Ich war draußen, quasi nachts, in der Innenstadt. Die nächste Erinnerung, ich stehe in einem großen Raum. Eine Art Foyer mit vielen anderen Kindern und ihren Eltern. Fremde Erwachsene sammeln uns Kinder ein und stellen uns auf. Wir laufen in Reihe und Glied, links herum, rechts herum, im Kreis. Führt sich ein bisschen an wie Kindergeburtstag, nur ohne Geschenke und Luftballons. Auch einige andere Kinder aus der koreanischen Schule waren für diese Aktion auserwählt worden und marschierten mit. Eine Sache fand ich besonders doof. Wir sollten uns an den Händen halten, zwei Kreise bilden, einen inneren und einen äußeren und dann immer abwechselnd auf eine Bein, seitlich hin und her wippen. Hätte ich mehr Schutzbär gehabt, hätte ich an dieser Stelle wohl gesagt, Leute, so nicht. Aber ich war sieben Jahre alt. Ich kannte das Wort Schutzbär nicht und Mut hatte ich auch keinen. Also wipp dich mit. Ich hatte keine Ahnung, wofür genau wir das alles machten. Ich wusste nur, es war für die Hallert-Junke-Show. Irgendwann kam Musik dazu. Bei den Proben lief das Lied 100 Children Rayboxen. Wir hatten den Text vorher zum Lernen bekommen. Er war auf Englisch, was mich ein bisschen in die Bredouille brachte, weil ich mit sieben noch kein Englisch sprechen konnte. Aber ich bekam es irgendwie hin. Dann kam die erste Probe auf der Bühne. Groß war sie, von grellen Scheinwerfern erleuchtet, unten Menschen an Tischen. Wir gingen raus, liefen in Schlanglinien und sangen 100 Children, Brave Boys and Girls. We come from nations from all over the world. One hundred children marching along. One hundred children singing their song. Aber was war das? Da sang noch jemand. Andere Kinder. Es kam aus den Boxen. Der Song, den wir die ganze Zeit gehört hatten, lief während unseres Auftritts. Und es war laut. Und hörte man gar nicht. Ich weiß noch, wie empört und etwas verstört ich auf der Bühne herumirrte, dass ich mich gefragt habe, warum nehmen die nicht gleich die Kinder, deren Gesang aus den Boxen tönte? Warum singen wir mit, wenn man uns dann doch nicht hört? Das Prinzip des Playbacks war mir bis dahin nicht geläufig gewesen. Auch merkwürdig, warum singen wir von 100 Children, wenn wir in Wahrheit nicht mal 50 Kinder waren? Ich fand es irgendwie unehrlich. Ein wenig Erleichterung spürte ich aber auch. Ich kann mich beim Auftritt nicht lächerlich machen, wenn ich mich versinge, dachte ich. Hört ja keiner. Mit uns auf der Bühne stand nun ein großer schwarzer Mann, den ich zuvor noch nicht gesehen hatte, der gemeinerweise auch nicht zu den Proben gekommen war. Er stand regungslos in der Mitte herum, während wir ihn umkurften und ja auch umwippten. Seine Stimme war sehr tief, warm und auffällig angenehm. Aha, das ist also Harald Junke. Kann echt gut singen, dachte ich. Die Erinnerung spielt einem ja so manchen Streich. Ich glaube, dass wir mehrmals vor Publikum auftreten mussten, bevor der echte große Abend der TV-Aufzeichnung kam. Vielleicht gab es aber auch nur eine Generalprobe. Auf jeden Fall weiß ich noch, dass mich meine Mutter nach einem Auftritt belustigt beiseite nahm. Sie sagte, ich solle doch bitte vermeiden, mich auf der Bühne am Hintern zu kratzen. Sie verwendete sicher andere Worte, aber die Botschaft war klar. Pool dir nicht am Porum, wenn du im Rampenlicht stehst. Eine Message, die ich seitdem in mir trage. Ich hatte tatsächlich gedacht, dass es keiner sehen würde. Hinten in der Ecke, direkt beim U-Turn, an der Box, würde es schon keiner bemerken. Falsch gedacht. Zum Glück war es nicht der ganz große Fernsehauftritt. Das nächste Gelächter brach aus, als ich zu erkennen gab, dass ich glaubte, der große schwarze Mann sei Harald Junke. Meine Eltern klärten mich auf, nein, das ist nicht Harald Junke, das ist er. Und dann zeigen sie auf einen hellhäutigen älteren Herrn im Anzug. Ich verstand die Welt nicht mehr. Aber der macht doch überhaupt nicht, dachte ich enttäuscht. Der dunkle Mann, der nicht Harald Junge war, hatte mich mehr beeindruckt. Er strahlte so eine Ruhe und Souveränität aus. Gehört zu der Art von Menschen, bei denen man sich schlecht vorstellen kann, dass sie in der Lage sind, schnelle Bewegungen auszuführen. Was damit zusammenhängen könnte, dass er sich auf der Bühne kaum vom Fleck bewegte. Das war ja unser Job. Vor der großen Samstagabendaufzeichnung hatte ich nur einen Gedanken. Kratz dich nicht am Hintern. Ich trug meinen schwarzen Adidas-Fußballschuhe, eine schwarze Hose, ein weißes Hemd und meinen lieblings niki pulli mit weißen, roten und blauen Streifen, natürlich in die Hose gesteckt. Und dann ging's los. Wir Kinder liefen Polonaise und Anfassen, wippten hin und her, bildeten Kreise und sangen halt zum Playback. Der dunkle Mann stand da im Rampenlicht wie eine Lichtfigur und sang mit seiner geschmeidigen Stimme eine wichtige Botschaft an alle Erwachsenen. Don't blow up the world, don't kill all the flowers, today this is your world, tomorrow it's ours, leave us pure water and forest uncut, think of tomorrow, leave something for us. Der Auftritt verlief ohne weitere Vorkommnisse. Unter Applaus marschierten wir von der Bühne. Der falsche Harald Junke verbeugte sich, zeigte anerkennt mit der rechten Hand in unsere Richtung, bis der echte Harald Junke klatschend ins Bild kam und anerkennt mit seiner linken Hand in Richtung des Sängers deutete. Dann folgte der Dialog, den ich bis heute auswendig kann. Harald Junke, der echte, thank you. Harald Junke, der falsche, thank you. Harald Junke, der echte, thank you, Mr. Kamal. Mr. Kamal, thank you. Harald ist is this all your children? Sind das alles ihre Kinder? Mr. Kamal lacht. Oh, I'm not that strong. Harald Junke. so stark ist er nicht, meint er. Haha, <lacht> Gelächter. Harald Junke. na, kann ja noch kommen. Ist er noch jung. Ah, wen haben wir denn da? Vier Kinder laufen auf die Bühne. Harald Junke schnappt hier das erste Kind. Ja, komm mal her, darf ich mal? Mit das Mikro von Mr. Kamal. Ja, wer bist denn du? Ich darf Und wo kommst du her? Aus Hannover, aus Hannover, ein Hannoveraner, Applaus. Harajunke schnappt sich das zweite Kind. Ja, und meine Süße, wie heißt denn du? Fahnaus Garabagi. Und wo bist du her? Aus dem Iran. Aus dem Iran. Wieder Applaus. Drittes Kind. Jetzt komm du mal her, bitte. Wie heißt du? Vivian Berhani. Und wo bist du her? Aus Eritrea. Aus Eritrea. Applaus. Viertes Kind. Und du mein Süßer, wie heißt du? Rang-Hang. Und wo kommst du her? Aus Korea. Aus Korea kommt da. Applaus. Frank, und weißt du denn auch, wie ich heiße? Ja, Harald Junke. Ja, danke schön. Applaus. Abgang der Kinder und Mister Kamal. Harald Junke zuletzt. Thank you, Mr. Kamal, thank you. Ein Applaus für Mr. Kamal. Puh, es war gerade noch mal gut gegangen. Nicht auszudenken, wie unangenehm es gewesen wäre, wenn meine Eltern mich nicht vorher noch aufgeklärt hätten, wer wirklich Harald Junge war. Wobei ich mit meinem Auftritt hinterher gar nicht zufrieden war. Ich fand, dass ich peinlich genuschelt hatte und später beim Lächeln entblößte ich meine Zahnlücken. Das war mir unangenehm. Natürlich hatten alle unsere Freunde und Bekannten »Wie wär's heute mit Revue?« gesehen. 1984 saß die Familie Samstagabend um 20:15 Uhr noch gemeinsam vor dem Fernseher. Die Nachbarn sprachen uns an, in der Schule war es Thema. Ich stand meistens stumm da und ließ das Lob über mich ergehen. Über die Jahre geriet mein Auftritt bei Harald Jung in Vergessenheit. Erst als ich meinen 18. oder vielleicht war es der 19. Geburtstag feierte, kam das Thema wieder auf. Ich wollte gerade mit meinen Jungs losziehen, als meine Mutter, durch welche Assoziation auch immer, mein kurzer Dialog mit Harald Jung in den Kopf schoss. »Hang-Yong, ha, Harajunke«, sagte sie. Meine Freunde waren höchst interessiert. »Hä? Wie? Was? Harajunke?« Und ehe ich mich versah, hatte meine Mutter schon die VHS-Kassette herausgekramt und in den Videorekorder gesteckt. Ich hockte genervt und stinksauer auf der Treppe im Flur, während ich die Klänge von »One hundred children« vernahm. Mr. Kamal's Gesang, mein genuscheltes hang Jung und das Gejohle meiner Kumpels die kriegt sich den ganzen Tag über nicht mehr ein. Immer wieder tönt es aus Korea kommt da. Frank, ja und weil, weißt du wie auch wie ich heiße? Ja, ha. Als mir irgendwann der Krankplätze und die anderen realisierten, dass ich bei diesem Thema keinen Spaß verstehe, sagte mein Kumpel Ronaldo einen Satz, der für mich auf lange Sicht alles veränderte. Mann, sei doch stolz drauf. Du durftest den Schlussgeg machen. Aus dieser Perspektive hatte ich es noch nie gesehen. Die vermeintliche Peinlichkeit transformierte sich plötzlich in etwas ganz anderes. Ein Privileg. Ich hatte mich nicht lächerlich gemacht, sondern andere zum Lächeln gebracht. Nach und nach erkannte ich, wie lustig die Begebenheit doch war, dass ich in einer Samstagabendshow mit Harald Junke auf der Bühne stand. Ich konnte den Auftritt nun annehmen als interessante Anekdote in meiner Biografie. Irgendwann habe ich mir die Show als Erwachsener noch einmal angesehen und war verblüfft, wer da noch alles aufgetreten ist. Ingrid Steger moderierte, die Weather Girls performten Raining Man, Opernsänger Peter Hofmann sang Poplieder und Milva tanzte mit Harald Junge Tango. Und mir dämmerte, warum ich mit diesem Auftritt lange ein ungutes Gefühl verband, das ich nicht richtig fassen konnte. Es ging nicht nur um das Nuscheln. Mit meinen sieben Jahren fand ich, dass ich rüberkam wie jemand, der nicht richtig Deutsch beherrscht. Vielleicht empfand ich auch die Art und Weise, wie wir dafür beklatscht wurden, dass wir aus dem Iran, aus Eritrea oder Korea kommen, instinktiv unangemessen. Das Interessante ist, bei den Proben war mir nie aufgefallen, dass wir Kinder ein bunter Haufen waren. Menschen mit schwarzen, braunen, blonden Haaren und allen möglichen Hautfarben. Die Botschaft der Show war ja eine wohlgemeinte, aber letztlich wurde durch die Präsentationsweise mehr unsere Andersartigkeit betont, als das, was wir mit allen anderen gemeinsam hatten. Wir stellten die Kinder der Welt dar, aber in Wirklichkeit kamen wir aus Niedersachsen. Wir waren nicht zu Gast. Wir gehörten dazu. Auf dem Fernsehbildschirm sah ich mich dann aber fremder, als ich mich selber fühlte. Ich kann mir bis heute nicht genau erklären, warum ich auf die Frage, woher ich komme, Korea geantwortet habe. Ich glaube, weil die anderen Kinder auch das Herkunftsland ihrer Eltern genannt haben. Vielleicht, weil man es damals immer so gesagt hat und mir diese Erwartung schon bewusst war. Es waren andere Zeiten. Im damaligen Deutschland hat man noch nicht groß unterschieden, ob jemand eingewandert ist oder nur das in Deutschland geborene und aufgewachsene Kind von Einwanderern ist. Genau genommen komme ich nicht aus Korea, sondern meine Eltern. Ich bin in Hannover geboren. Deutsche mit Migrationshintergrund, die gab es damals noch nicht. Ich würde die anderen, die mit mir auf der Bühne gestanden haben, gerne fragen, wie sie den Moment empfunden haben, woran sie sich erinnern und ob Harald Junge sie auch so begleitet hat wie mich. Ich möchte wissen, wie es den Kindern von damals, den halben Kartoffeln in den letzten knapp 35 Jahren in Deutschland ergangen ist. Was machen sie heute? Und kennen sie noch den Text von 100 Children? Mr. Kamal, das habe ich erst kürzlich gegoogelt, ist inzwischen 83 Jahre alt und singt immer noch. Was ich nicht wusste, er ist ein bekannter Sänger aus Australien, aus Malaysia eingewandert mit indischen Eltern und hat mehr als 10 Millionen Alben verkauft. Ich werde ihn mal kontaktieren und nachfragen, ob er sich an diese deutsche Show Mitte der 80er Jahre in Hannover erinnert, an den großen deutschen Entertainer Harajunke und an den kleinen deutsch-koreanischen Jungen, der den gegen machen durfte. Auf jeden Fall, da bin ich sicher, würde er sich an die Worte aus 100 Children erinnern. This is the song I was singing one night. While I was thinking of wrong and of right I thought of good things that still could be done The now number 101 Ich würde mich freuen, wenn ich Steffen Regard, Fachnos Garabagi und Vivian Behane und all die anderen wiederfinden könnte, die damals auf der Bühne standen. Daher mein Aufruf, falls das jemand hört oder liest, der dabei gewesen ist oder jemand kennt, der dabei gewesen ist, schreibt mir noch eine Mail an frank at Halbe Kartoffel, falsch geschrieben, ohne R und ohne E. Also Kartoffel, halbe Kartoffel. Betreff 100 Children. Vielleicht gibt es ja ein großes Wiedersehen, eine Reunion, nächstes Jahr zum 35. Jubiläum. Und wir marschieren alle wieder zusammen zu 100 Children. Diesmal als Erwachsene. So, ja, das war die Story mit Harald Juncker. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ähm, für mich war es sehr spannend, dass alles mal, Achtung, jetzt kommt ein Wortspiel, Revue passieren lassen konnte. <lacht> und äh, ich hoffe, dass ich wirklich äh, die drei wiederfinde, die mit mir da auf der Bühne standen. Und dass wir zusammen einen Podcast machen können oder mehrere. Ja, und einfach mal hören, was sich so getan hat in deren Leben in den letzten 34 Jahren. Ich halte euch auf dem Laufenden. Abonniert äh, Halbe Kartoffel bei Apple Music oder bei Spotify. Schreibt gerne eine Rezension oder vergibt 5 Sterne. Geht auf Instagram, Twitter, Facebook. Geht auf die Grimme Online-Award-Seite und macht einen Haken bei Halbe Kartoffel, damit ich vielleicht den Publikumspreis gewinne. Ja, und dann am Ende könnt ihr auch noch spenden unter halbekartoffel.de slash spenden. Und dann habt ihr alles getan. Dann könnt ihr euch ausruhen. Also, vielen Dank. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.